0: Inne inifrån VDV i Ukraina, del 2. Ja Niklas, nu ska vi fortsätta prata om Pavel Filatsev och hans historia om hur det var, var soldat i det ryska kriget mot Ukraina. Ja, fast han har väl inte kommit till Ukraina än. Ja, i den här Skedet i historien så är det ju att han är evakuerad och då är han i Sevastopol på Krim. Så att han börjar ju berätta vad som har hänt precis efter att han har blivit evakuerad så det är där vi är. Och när vi kommer in i historien då är han på sjukhus i Sevastopol. Han berättar så här. Ögonläkaren var någonstans på sjätte våningen och det var väldigt svårt för mig att gå upp dit. Smärtan i kroppen kändes för varje steg och adrenalinet hjälpte mig inte längre. Så den knubbiga äldre sjuksköterskan som följde med mig gick upp dit snabbare än mig. Ögonläkaren undersökte mig. Utrustningen där är inte dålig, det var det intrycket jag fick i alla fall. Läkaren sa, du har en hornhinninflammation i båda ögonen med brytningsfel. Och Så sa han också att min syn på båda ögonen var minus 5,5 och började skriva en diagnosanteckning under lång tid. Samtidigt ringde han och de kom överens med ögonavdelningen om att flytta mig dit. Som jag senare fick reda på att det är exemplariska sjukhuset stannar människor inte länge. De skickas snart vilare till andra städer, sjukhus och sanatorier. Efter det blev jag eskorterad tillbaka till avdelningen där jag slutligen gick till duschen. Tvättade mig i minst 30 minuter och gnuggade bort den där envisa smutsen under varmt vatten. Sen blev det lunch. De lagar väldigt god mat där. Bokstavligen som hemma. Sen la jag mig ner och svimmade. På kvällen väckte läkaren mig och såg åt mig att byta kläder. De tog mig till ett annat sjukhus. Jag vet inte varför, men det var väldigt svårt att vakna. Jag bytte klumpigt till min uniform medan jag diskuterade framtida behandling med en kvinna på avdelningen. Bokstavligen fem minuter senare sprang hon iväg och blev irriterad, indignerad och sa Vad gräver du efter? Och jag märkte att hon var en major i Min irritation i det ögonblicket gjorde att jag var nära att explodera. Endast i vår moderna armé är det här möjligt. Militärläkare har sin egen struktur på sjukhus men i själva verket har de ofta militära grader som ofta är ganska höga. Och enligt militära föreskrifter är de högre i rang. Varför de ofta beter sig väldigt arrogant mot vanliga kontraktsoldater. Från sådana militära läkare hör man ofta en sån ton- som våra befälhavare i de luftbuna styrkorna inte skulle tillåta sig. Varje vuxen man med självrespekt kommer att bli förutmjuk när de pratar med dig på det här sättet. Och när man läser i hennes ögon att hon tror att hon har någon form av överlägsenhet över mig- eftersom hon är major, började hennes tonfall slutligen reta upp mig. Du deltar i strider, riskerar ditt liv, offrar din hälsa- Medan den här kvinnan bygger på sin kroppshydda med fett och hon skriker på dig och försöker uppfostra dig. För hon är major och du är en enkel kontraktsoldat. Och till och med nu har du en syn som är så kast. Du är orakad och klädd i sjukhuspyjamas och du reser dig ur sängen stönande som en gammal farfar för att hela din kropp gör ont. Sånt beteende är allmänt förekommande inom sjukvården. Och jag har själv stött på och hört från andra att någon sorts terapeut eller kirurg från sjukvården som har rang som kapten eller major, men som inte har tjänstgjort en dag i en riktig armé försöker inte behandla dig som ens direkta plikt utan att uppfostra. Och i fallet med den här majoren, när du redan mår dåligt och under hela dagen kom ingen och läkarna fram till dig och frågade hur du mår men på natten dyker den upp och skriker irriterat att du går långsamt. Jag tror inte att jag var särskilt ärg då, men allt jag kunde klämma ut med var Du behöver inte skrika på mig! Hon fortsatte att knyta skosnörerna på kängerna i samma hastighet som tidigare men inte specifikt långsammare för att irritera henne, utan för att det inte kunde gå fortare. Fru major blev upprörd över det här. Det var tydligt att hon var van vid att befalla och uppfostra de som kom till henne för behandling och hon skrek Hur pratar du med mig? Jag ska ringa militärpolisen! Jag reste mig upp och flyttade mig från henne och svarade också med höja rösten. Håll dig borta från mig! Ring militärpolisen! Men du behöver inte skrika på mig! Och hon blev jättearg när hon inte fick någon tillfredsställelse utifrån det faktum att hon inte kunde styra och ställa med mig. Sen lämnade fru major avdelningen och skrämde mig med militärpolisen fast utan några lagliga skäl för det. Ett par minuter senare när jag knöt mina skosnören och tog farväl av min döva kamrat på avdelningen... Gick jag ut med en stor sopsäck på axeln. Jag hade ju ingen ryggsäck. Där fanns min kamouflagerock och sneakers. Det var en present från Stavropols specialstyrkor. När jag gick ut på gården såg jag att bilen som väntade på mig inte var där. Snacket om att någon var trött på att vänta på mig där var påhittat. Det regnade ute. Och i ytterligare tio minuter stod jag där. För jag blev också irriterad på den där hysteriska läkaren med majorsgrad- så jag bestämde mig för att jag hellre ville stå här och att gå tillbaka in och riskera att springa på henne igen. En U-Säta minibuss rulla in, den som kallas för limpa, för den kompakta formen gör att den ser ut som en brödlimpa. Jag steg in i bilen, fru Major steg ut från sjukhuset och gav föraren några av mina dokument och sa till honom att inte ge någon till mig. Och så körde vi iväg. Och det var förresten hon, fru Major, som sov sött igår kväll och missnöjt kom ut en halvtimme senare för att möta oss. Medan vi som var evakuerade stod på gatan i en halvtimme, i kylan på gården. Jag var i dåligt skick, men nästan alla hade splitter och skottskador. Några av förbanden var genomdränkta med blod så länge och några stönade av att verktabletterna hade slutat verka. Det är okej okay när vi ska stå ut med saker i krigszonen, men när vi är hemma när all service som staten upprätthåller för just det här ändamålet ska fungera och de beter sig så slarvigt. Är inte detta ett hot mot landets säkerhet när någon på grund av detta kanske inte överlever eller blir handikappad? Är inte detta kriminellt medicinsk vårdslöshet? Men som ni vet så var militärerna förbjudna att avslöja problem i armén. Jag skulle inte vilja vara objektiv, för kanske den här kvinnan inte är en dålig person. Och tar ansvar för sitt arbete men att hon försov sig vid ankomsten av en buss med de sårade är en konsekvens av att sjukhuset har en akut brist på personal och de jobbar enorm övertid som förmodligen inte betalas. Jag hörde många klagomål från sjuksköterskor och läkare men återigen undrar jag om de själva är skyldiga till det här. De klagar trots allt inte till arbetskommittéerna åklagarmyndigheten, domstolarna, som, som det för övrigt är ett stort problem att vända sig till, över att de måste göra flera personers arbete. Att de inte betalas för övertid, att de inte har nödvändiga mediciner och utrustning, de uthärdar, vilket i slutändan påverkar kvaliteten på deras arbete och som ett resultat av att ilska riktas mot andra. Till exempel sa ambulanspersonalen som skickades för att evakuera mig från frontlinjen till sjukvårdsavdelningen att de inte hade sprutor och smärtstillande. Det fanns inte ens det i frontlinjen Som man bara ville bli av med oss alla men om inte, vem ska då ansvara för de tusentals ryska soldater som följde order och inte fick sjukvård av högsta kvalitet som de garanteras enligt lag? Varför upprätthålla en sjukvårdstjänst som en gren av militären överhuvudtaget? Och Jag pratar inte om fält- och akutmedicin. Vad är problemet med att ha fristående moderna sjukhus för militären där läkaren kommer behandla mig och inte försöka uppfostra mig? Hur kan du lägga in en soldat som gör riktig krigstjänst och sen har du en person som inte har någonting med den riktiga armén att göra? Medan de behandlas på militärsjukhus som är långt ifrån bra men de får alla fördelar som en hög officer har och de kommer inte att ruttna i skyttegravarna. En av mina kamrater som dog på flygplatsen i Nikolaevsk. I somras fick han diagnosen ljumskbrock på vårt sjukhus i Feodosia. Han berättade hur han redan låg på operationsbordet under lokalbedövning och insåg att han redan hade blivit uppskuren på operationsbordet då han hörde läkarna viska att han inte hade ett brock. Det finns tusentals sådana historier, men det är omöjligt att avslöja sanningen och straffa de skyldiga. Det är så systemet för samspelet mellan tjänster och rättvisa är upplagt. Vanliga kontraktsoldater är ofta inte juridiskt kunniga nog, och den militära åklagarmyndigheten hjälper dem inte, om de inte har uppfattningen att det är något extraordinärt som har inträffat. För att fortsätta på det ämnet så är jag generellt emot kvinnor i den ryska armén. Antingen ska man låta dem tjänstgöra på lika villkor som männen, som det är i USA och Israels arméer, eller så ska de inte vara där överhuvudtaget. I vår armé fungerar kvinnorna bara som dekorationer, och det här arrangeras ofta av äkta män eller älskare. Men då räknar jag inte in enstaka kvinnor som tjänstgör som ambulanspersonal, som trots små resurser faktiskt försöker hjälpa till. Jag är allmänhet tyst om generalernas förmåner de är högre i rang än regementscheferna. Jag var tvungen att tänka på det här men du behöver verkligen inte förstå eller uppskatta din armé. Om vi fortsätter med ämnet om den ryska arméns militärmedicin så räcker det bara att jämföra första hjälpenkittet för, för en rysk soldat och en amerikansk som nu ofta finns i Ukrainas väpnade styrkor. I vår har vi toniké, bandage och opiaten promidol och som praxis visar, inte alla soldater i frontlinjen har ens en gång de grejerna med sig. Men när man tittar på den amerikanska, utan erfarenhet kommer du inte förstå vad det är. Den bästa parallellen skulle vara en jämförelse av en Vazlada och en Mercedes. Men vi var förbjudna att berätta om vår tjänstgöring. Annars kommer alla plötsligt att få reda på de här problemen. Det är lättare att dölja det än att fixa det. Medan föraren körde mig till andra änden av staden, till ögonordelningen, rökte jag och försökte sluta vara arg. Jag fick veta av chauffören att ingen hålls kvar på detta nya sjukhus under lång tid och alla är utspridda till andra sjukhus och sanatorier i olika städer. Jag uppmärksammade mappen som överlämnades från fru major till chauffören och bad honom att låta mig läsa i den. Och när jag öppnade den såg jag ett intygsformulär där det fanns en lista över mina hälsoproblem. Med diagnoser som jag faktiskt inte behandlats för. Det fanns många papper och allt om min hälsa. Förresten, de flesta parametrarna ritades upp i grafer. Det stod att under en speciell militär operation i Ukraina kom jord in i mina ögon. Kanske på grund av oändligt pappersarbete och tunga arbetsbörda är läkaren inte redo att vara mer uppmärksamma på behandling. Vad mer är förklaringen till det här? Han klagar över smärta i ryggen och benen. Längst ner en handskriven inskription som är ljust, ljusgrönt markerat. Beter sig aggressivt, bryter mot militär disciplin. Ja, det är allt du behöver veta om armén. Om du inte är smart nog inför högre officerare och inte framställer dem som dumma och att de går med på allt, då sätter de ett stigma på dig och det är nästan omöjligt att uppnå militär disciplin från dem i förhållande till dig. På grund av det här förlorar vissa tålamodet med orättvisorna mot dem själva och går helt enkelt in i öppna konflikter med ledningen vilket omedelbart innebär ett tvärstopp för en karriär. För i den nuvarande armén behövs bara Gerasim gå med på allt. Resan natten runt Sevastopol är över. Vi kommer in på ett militärsjukhusområde. Det finns ett enormt område här men byggnaderna är långt ifrån nya. Arvet från våra förfäder från Sovjetunionen som nästan allt som omger oss, är från ett annat stort land i det förflutna. Jag blev återigen släpad genom registren och skickades till ögonavdelningen. Klockan var redan runt 21 på kvällen. Personalen på den här avdelningen inte alls som den förra, men jag trodde faktiskt att de som återvände från fronten skulle må bra och få bli behandlade på sjukhusen. Det här sjukhuset ser ut som en gammal T-14 Armata stridsvagn, men mycket mer pråligt. Vid entrén möter en äldre sjuksköterska mig, ger mig gamla toffler i olika storlekar och visar mig till avdelningen tillsammans med en ung vänpliktig kille. De tar mig till en ögonläkare som upprepade gånger undersöker mig i ordinerad behandling. Jag sover, äter, tittar på nyheter från Ukraina i hallen på tv för att samla all tillgänglig information och pratar i rökrummet med killarna. Nästan hela avdelningen är full av sårade med splitter, brännskador och ögonskador. När jag tittar på nyheterna på tv kunde jag inte förstå varför det inte finns någon sanning där och jag ser ingen objektivitet. Här är två fall värda att höra. Redan första dagen satt jag ivrigt framför tv-skärmen och förväntade mig att få höra riktiga nyheter från fronten. Det är oklart var nyhetsinslagen filmades, men jag upplever en väldigt stor skillnad från vad jag såg och vad som visas på nyheterna där de var vid fronten under beskjutning. Det gav intrycket av, inte ett steg tillbaka, håll grad. Vi behöver hålla ställningarna till varje pris. Vår hunger, sjukdom, sömnbrist och förluster är inte viktiga, enligt nyheterna. De säger att förlusterna är minimala och vi försörjs oändligt av hela landet med allt vi kan önska. TV-presentatören börjar berätta en kort nyhet om det faktum att en brand bröt ut på kryssaren Moskva som framgångsrikt släcktes. Och kryssaren boxerades någonstans. Den här nyheten verkar inte intressant för mig eftersom jag förstår ingenting om flottan. Men det var en kille som satt bredvid mig som säger Det var mitt skepp. Kryssaren Moskva finns inte mer. Killen har ögonskador efter explosionen. Och från honom får jag veta att Moskva är Svarta havsflottans stolthet och flaggskepp. Att de befinner sig 40 km från Nadjecha varifrån de avfyrades missiler Tre raketer flyg in i dem, varav två träffade skrovet. Fartyget började brinna, besättningen evakuerades, men inte alla. Nästa vecka var förlusten av fartyget dold, men nu vet alla om denna förlust och känner skam och sorg. Jag tror inte Peter den Store och Amiral Ushakov är stolta över den nuvarande flottans tillstånd. Robert gör en anmärkning här att Ushakov han var amiral för ryska flottan under 1700-talet och, och han är känd för att ha vunnit alla sjöslag han var med i. Tillbaks till Filatsevs berättelse. Efter killens berättelse återvände alltid sin plats. Jag kommer ihåg att du inte kan lita på TV:n. Den andra viktiga punkten är den om värnpliktiga. Där låg en smal, ung och böjd liten pojke, en värnpliktig och samtalet fick jag veta att han också var med i kriget. Som man blev beordrad och deltade i. Du kommer inte behöva göra någonting, du är en signalist, hade de sagt till honom. Deras enhet var en artillerienhet. Den allra första dagen av kriget åkte de till Cherson på bron framför Dnepr. Där drabbade de samman med Ukrainas väpnade styrkor. Någonstans på samma plats, vi var där. En del av vårt regemente, tillsammans med 11 tog togs över bron och slogs där och skyttarna insåg att de hade anlänt till frontlinjen och såg ukrainska Grad, raketartilleri alltså. De vände och körde tillbaka längs motorvägen för att gruppera Haubitsa för strid. Det var redan mörkt, de hade dåligt samband, ja, som alla andra förresten och bilarna hade dåligt urskilbara säta på sig. I mörkret sköts kolonnen sönder av sina egna. 200 eller 300 soldater flydde i panik i mörkret den här killen med flera kamrater flydde och tog sig till de egna linjerna dagen efter. Han säger att jag såg den här kolonnen på morgonen. Och han säger också att kolonnen blev beskjuten av sina egna. Det verkar som om korruption och kaos i armén är dyrbart när det gäller material och människoliv. Att dö så här på den första dagen av striderna och det av egen eld. Vem kommer att vara ansvarig för de här liven och de sårade? När allt kommer omkring var orsaken till deras död inte den ukrainska arméns professionalism, utan röran i vår egen. Efter en veckas behandling blev mina ögon vita igen och öppna sig. Läkaren tillät mig att sätta på linser och jag började se bra igen, inklusive det schaskiga tillståndet på avdelningen där jag låg, där det fanns en toalett för 40 personer. Patienter hölls inte kvar där eftersom det inte var brist på nya. Det kom nya varje dag. Innan jag skrevs ut skickades jag till traumaavdelningen för att jag klagade på smärtor i rygg och ben. Det gjorde ont att gå upp ur sängen, gå i trappor och att överhuvudtaget gå. På traumaavdelningen lyssnade en glad och röd chockman, förmodligen också major, på mina klagomål och skickade mig på röntgen. Efter att ha tagit röntgenbilder av benen och ryggraden berättade de glatt att benen var intakta. Om smärtan inte försvann skulle jag gå till sjukhuset i närheten och det vi var förlagda. Det var obehagligt att höra en sån föraktfull attityd från en läkare som betalas av staten för att sörja för min hälsa. Men jag själv förstod inte vad som hände med mig och chansen att till frihet vinkade bortom grinderna till checkpointen. Jag ville verkligen efter allt detta ha ett normalt människoliv, hemtrevnad, dryck och utsökt mat. Ja, eller åtminstone bara gå runt i staden och titta på folk. Från militärsjukhuset i Sevastopol skickas alla som anländer från Ukraina till marinsoldaternas enhet som ligger i andra änden av staden. De tog med sig en uvasäta minibus som fick slut på bensin och vi, sju vildar, fick tillräckligt med sömn i närheten av en metro och supermarket. Vi skrämmer förbipasserande med våra häpna ögon, skägg och trasiga uniformer. Alla var från olika städer. Tjerkesk, Volgograd, Rostov, Nalchik, Ulan-Ode och alla ville åka hem så snart som möjligt. Jag minns en kille från Volgograd. Det fanns fortfarande vitmarkeringen på uniformen vänster arm och höger ben med ett vitt tygstycke han var en BNP3 förare och det var tur för honom att det inte var skräp en granat från en javelin slog in i BNP fordonet brann ner och besättningen dog han ensam överlevde den lille killen stammade fruktansvärt, han sa ett ord på 50 10 sekunder han sa att de ville skicka honom till ett psykiatriskt sjukhus men han vägrade han skrev att han avsa sig med medicinsk hjälp och åkte hem efter att ha nått marinkårens enhet fördes vi till en av barackerna som var avsedd för dem som skrivs ut från sjukhuset och skickades dit i väntan på att skickas ut till sitt förband. Jag avundas inte den här enheten. Hundra personer som återvänt från kriget vars tankar mal efter upplevelsen och känslan av vansinnig lycka från det faktum att de överlevde och återvände till civilisationen. Någon stammar mycket. De såg två med minnesförlust. De kommer antingen inte ihåg var de kom ifrån eller så glömde de det. Många människor där dricker hårt. De dricker för det de har pengar till och går till prostituerade på natten och får hundratusen rubel per dag. En del åker inte hem på upp till tio dagar. Många av dem fick tre miljoner rubel för skador. Någon för ett brutet revben, någon för en kula. Jag kan förstå dem eftersom tankarna verkligen sliter i en och jag vill få allt som jag inte hade råd med där. Speciellt efter vad jag hade upplevt. Efter att ha återvänt från kriget kände du att du föddes på nytt. Men jag föredrog att åka samma dag. För jag förstod att ett sådant frossande i vapenbrödernas sällskap. Människor som har upplevt samma sak som du. Men de som förstår det bättre än de som står det närmast kan dra ut på tiden. Och jag fick inte tre miljoner rubel. Alltså inte lika bra som många andra. På mitt konto för två månaders särskild operation- hade jag 215 000. I det ögonblicket tänkte jag på det faktum att våra ledare, värdelösa för samhället som folk inte ens känner, får 500 000 per månad utan att riskera sin hälsa och liv för Rysslands bästa. Och en normal programmerare kommer att tjäna de här pengarna på en månad. Detta är den nuvarande verkligheten. På tal om 3 miljoner rubel så kallar vi dem Putins. Enligt dekretet om ersättning av skador, blesyrer, stympningar, sår på soldater som deltagit i den militära specialoperationen i Ukraina. Så de slutade betala när de fick välja bland offren på ett konstigt sätt trots att en person hade en riktig skada. För någon gick fragmentet inte tillräckligt djupt in i kroppen och de betalade ingenting. Men någon fick betalt för ett brutet finger under krigets första dagar. Det gick också rykten om att någon tjänade bra på det här skriv upp utgiften som en skada på någon soldat. Soldaten själv vet inte om det. Och så anger man nödvändiga detaljer och voila, affären är i hamn. Det finns också rykten om att någon är värvad till kriget och får betalt för det men som faktiskt är någon helt annanstans. Jag har till exempel varit i Ryssland i två månader men av någon anledning får jag fortfarande 120 000 rubel per månad. Och någon annan fick inte ett öre alls eftersom den var listade i garnisonen och inga klagomål i Moskva-regionen löste de här problemen. Genom det här dekretet ökade de bara korruptionen och missnöjet i armén. Fick du ett ben avslitet? Fick du tre miljoner. Bröt du ett revben? Fick du tre miljoner. Och ett splitter genomborrade din bara hud? Kom igen, du kan göra det. Tre miljoner ur. Roberts anmärkning är 3 miljoner rubel, det är ungefär 530 000 kronor. Tillbaks till Felatsjev. Jag vill inte ens prata om de som medvetet sköt sig själva i foten. För om hans månadslön är 30 000 rubel, som min, då behöver han jobba hundra månader för att ha ihop 3 miljoner rubel. Så det är klart att det är frästande. Ledningen borde veta om det här och förstå problemen för vanliga soldater. Och ledningen borde göra allt det smutsiga arbetet. Men allt ser bra ut i rapporterna. Jag föredrog att komma från den här platsen så snart som möjligt, utan utfärdade resedokument. Efter att ha kommit till min enhet fick jag nästan omedelbart en två semester med villkoret att när jag kom tillbaka efter semestern skulle jag vara med för att rädda det nazistiskt ockuperade Ukraina. Det är dags att förtydliga hur jag känner för krig. Som nästan alla sansade militärer har jag en negativ inställning till krig. Jag älskar naturligtvis allt som har med militära angelägenheter att göra. Som de flesta män växte jag upp i detta trots allt. De som inte kommer att delta i det kommer att skrika högst. I allmänhet förstår jag inte varför vi behövde ett krig med Ukraina. Jag ser åtminstone inte en betydande anledning till det. Och ännu mer, jag är emot annekteringen av Krim, där jag är nu när jag skriver de här raderna och jag är emot krigandet i Luhansk och Donetsk, särskilt eftersom Ukraina är de personer som står ryssarna närmast. För mig är det här inget annat än ett inbördeskrig. Min farfars far, som jag heter Pavel efter, var en kämpe från Ukraina. Han deltog i första världskriget, som för övrigt inte medförde annat än död och lidande för vårt land. I det kriget gasades han av tyskarna, och han kunde aldrig känna lugt igen. Men vid hemkomsten fördrevs och förvisades han till Sibirien. Sedan dess, i hundra år, har makten skiftat och nu skickas hans barnbarns barn Pavel till sin farfars fars hemland för att offra sin hälsa. Också det för ingenting. Tsaren, sedan ledaren, sedan sekreteraren, nu presidenten. Som man säger, adeln skäller på lakejerna och hattarna flyger. Det skulle vara rätt, enligt mig. Om Putin och Zelensky istället gjorde upp man mot man om vem som var rätt till vad. Och tiotusentals ukrainska och ryska militärer och civila skulle fortsätta vara i livet. Hundratusentals skulle inte förlora sin hälsa. Och miljoner människor skulle kunna fortsätta leva i sina hem. Och fast egendom skulle inte förstöras. Men jag förbjöds att säga sådana saker. Jag har inte rätt att göra det. Därför kommer jag inte att erbjuda det. Det är därför sådana som jag aldrig någonsin kommer att förstå hela situationen. För vem är jag egentligen och funderar över sådana saker? Jag är en kontraktsanställd fallskömsjägare. De gav orden, de luftburna styrkorna sa ja. När allt kommer omkring, Armén bygger ju på en befälsordning. Och så som jag ser det, så är det sant. För om någon faktiskt anföll vårt land och soldaterna börjar fundera över rätt och fel, bra eller dåligt, sant eller falskt. Det kan bli dyrbart för Ryssland. Våra städer kommer att bombas och bli erövrade. Våra vänner och släktingar kommer att lida fram till dess att varje soldat fattar att orden var korrekt. Vi utförde orden. För mig vore det en skam och det hade varit skamfullt att vägra gå över gränsen mot Ukraina den 24 februari. Jag hade ingen kunskap då och ingen kunskap om den strategiska, militära eller politiska miljön. All kunskap hörde hemma i ledningen för landet. Det är det nationer är till för. Vår ledning sitter på nästan obegränsad makt och vi måste lita på dem för att vidmakthålla eller öka vårt välstånd, makten och storheten i vår nation. De skulle förstärka armén för att skydda vårt land och vårt folk så att historien inte upprepar sig som när tatarmongolerna invaderade eller när Moskva brändes ner och Napoleons trupper 1812 eller när Hitler ödelade Stalingrad. Det får inte hända igen. Men utan att glömma de här händelserna så får inte Ryssland i omvärldens ögon förvandlas till det fjärde riket. Vem är skyldig? Jag ser själv hur Ryssland sjunker som nation i omvärldens ögon. Ja Niklas, jag, jag hade tänkt att vi skulle pausa där och återkomma nästa vecka. För då byter berättelsen lite skepnad och inriktning. Så det är ett bra ställe att pausa på här. Ja men då gör vi det.